0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. que Les entreprises
1: et notamment les RH se sont portées vers plus de transparence, plus de flexibilité et un nouveau rapport au travail que j'appelle le « travailler moins mieux
0: ». Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro Wiki, la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur www.yanniro.com/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Pierre, comment vas-tu Bonjour Alexis, ça va très très bien, j'espère que toi aussi eh bien, écoute, ça va très, très bien. Je suis très, très, très content que tu aies accepté notre invitation pour la seconde fois sur le podcast du Human Factor de Yanni euh, Donc, si vous découvrez euh, dans le podcast Yanni pierre avec cet épisode, sachez euh, qu'il nous avait fait vraiment le grand plaisir euh, d'échanger sur euh, les pratiques RH innovantes il y a quelque temps. Maintenant, il y a peut-être un an et demi, c'était un des, dans les premiers invités. Et euh, euh, si tu ne, euh, si vous ne le connaissez pas, euh, est-ce que ça serait pas une bonne idée que je te laisse te présenter plutôt que d'essayer de le faire à place, tu le feras mieux que moi je crois.
1: Ok, ok, et eh bien rapidement, déjà merci pour cette deuxième invitation et moi je m'appelle Pierre Monclos, ça fait un peu plus de 16 ans que je suis dans le secteur des ressources humaines et notamment 10 ans que j'ai exercé la fonction de DRH dans la tech en étant à côté conférencier et formateur sur les évolutions RH, les évolutions de la formation ou autre. Donc je suis à la fois j'interviens auprès des RH et à la fois ben, j'ai exercé moi-même les, les RH. Et là depuis quelques semaines, cette partie où j'interviens moi-même en direct, bah c'est devenu la majorité de mon temps. Euh, c'est pas pour rien si je suis dans le monde de la formation depuis aussi longtemps, je voulais aussi être formateur. Donc je crée des contenus, des formations, des conférences sur deux créneaux qui me tiennent à cœur et qui ont été importants pour mon job les, in les innovations et même les, les nouvelles cultures RH. En gros, qu'est-ce qui change dans les entreprises et comment les RH doivent s'en emparer pour bien faire leur métier concrètement On va pas parler de de concepts ou de théories, concrètement euh, que quelles sont des, des tendances qui impactent le métier de RH, et puis depuis euh, un peu plus d'un an, quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur les RH, euh, ça c'est un sujet qui me fascine et me, et me passionne, et je pense qu'il y a plein de belles choses à faire, il y en a qui vont pas faire des belles choses avec, mais je pense qu'il y a plein de mmh. belles choses à faire.
0: Et euh, on peut faire une focale sur euh, ce qui est ta, 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 ton actualité principale de ces derniers temps, le livre que tu as sorti, que tu as rédigé avec, euh, avec que tu as écrit pardon, avec euh, Michel Barbel
1: Oui. Euh, bah, mon historique à moi, c'est que j'ai appris euh, mon job en, sur le terrain et sur le terrain en fait j'ai surtout appris 75% de mon métier RH je l'ai appris en échangeant avec mes pairs avec d'autres RH soit dans des structures qui nous ressemblaient dans la tech soit avec des structures dans des structures plus traditionnelles et à force d'apprendre comme ça de repartager à d'autres on a vu que ça intéressait énormément de monde ce qui se passait dans la tech où les les tendances avaient l'air d'aller un peu plus vite que dans les entreprises traditionnelles et moi c'était ma conviction que c'était un on pouvait y voir un peu l'avenir des RH sans dire que la tech préfigure de tout ce qui va se passer en RH. Et donc on en a fait un bouquin qui est sorti en octobre 2023, qui a été en rupture de stock 9 jours après sa sortie. Donc ça montre que les RH s'intéressent euh, aux évolutions et à ces innovations. Euh, et le, le bouquin en résumé, c'est on a interrogé 50 CEO et des RH des startups et scale-up qu'on trouvait les plus inspirantes sur des thématiques précises, la transparence, la flexibilité, la semaine de 4 jours, le recrutement, la rémunération, le feedback, etc. pour leur dire comment vous avez réussi en si peu de temps à atteindre des résultats aussi impressionnants, est-ce que c'est transposable ou non, c'est quoi les limites de ce que vous avez fait, et c'est quoi la valeur que vous avez réussi à créer, et surtout comment
0: et ce qu'on en parlait avec Pierre juste avant, euh, ce qu'il qu me disait c'est que donc, vous commencez à avoir les chiffres de, de, de vente physique et, euh, et digitale et que dans les standards de la maison euh, d'édition qui y a derrière donc du No, on est considéré comme un best-seller, best votre livre est considéré comme un best-seller.
1: Oui c'est ça, on a dépassé de 300 exemplaires, leur seuil à eux de best-seller, donc euh, bah, trop Félicitations. bien. Félicitations.
0: Donc bon, si vous ne l'avez pas lu, le livre, lisez-le. On va mettre les liens dans la description et on va vous donner quelques éléments qui vont très certainement vous donner envie. Et donc vous l'avez compris, ce que ce que ce qu'on aime beaucoup chez Yanira et ce que j'adore moi chez Pierre, c'est que c'est à la fois quelqu'un qui a beaucoup de hauteur sur son métier, mais qui l'a fait. Ce n'est tu n'as tu n'as pas tu n'es pas né conférencier. Tu as pratiqué avant de, de partager. Et du coup, bah, évidemment, aujourd'hui, l'idée de cet épisode, ça va être de se pencher à la fois sur un petit coup de rétroviseur sur des Tendances RH euh, innovantes ou en tout cas euh, qui ont fait des percées euh, potentiellement dans le monde de la tech, mais pas que, euh, voir un peu euh, ce qui s'est passé, euh, c'est quoi les thèmes, les exemples, les bénéfices, les limites, euh, et ce qui se dessine pour 2024 On est parti On est euh, parti. Donc, peut-être, euh, comment est-ce qu'on s'y prend Est-ce que euh, tu as noté un certain nombre de, 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 de tendances générales sur lesquelles on peut regarder dans le, dans le rétro Est-ce qu'on commence par se faire une vue d'hélicoptère et après on zoome dans chacune euh, moi je pense que ce serait pas mal
1: de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans les différents domaines en 2022-2023 et ensuite de faire le point, bon bah là on est en 2024, c'est quoi qui va durer, c'est quoi qui va pas durer et c'est quoi les nouveautés qui sont, qui sont arrivées. Pédagogiquement ça me semble plus... Allez, euh, bah je, je marche dans tes pas. Plus intéressant. Alors en 2022 et 2023 notamment dans la tech. Et à chaque fois, je vais dire notamment, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai observé beaucoup ce qui se passait dans les startups et scale-up, mais j'en parle parce que je l'ai vu dans une moindre mesure dans des entreprises plus classiques, et c'est pas péjoratif hein, quand, je dis, quand je dis classique, c'est qu'il y a eu euh, des évolutions de pratiques et des évolutions culturelles. Les trois évolutions culturelles majeures qu'on a observées, dont certaines sont très médiatisées, c'est que les entreprises, et notamment les RH, se sont portées vers plus de transparence, plus de flexibilité et un nouveau rapport au travail que j'appelle le « travailler moins mais mieux ». Donc, si euh, bah, ça te va, Alexis, on entre dans le détail. de.
0: Bah Oui, euh, et, et peut-être pour transparence, flexibilité, travailler moins mais mieux, euh, forcément, donc vous le savez, moi, je travaille aussi beaucoup dans la tech, donc j'ai des hypothèses de qui on parle, mais euh, si tu peux rendre ça tangible avec des exemples réels d'entreprises de, de, réelles, ça sera sûrement très utile.
1: Complètement, mais on va le faire puisque le bouquin, en fait, c'est ça, ce sont des, ce sont des témoignages. Euh, dans le domaine de la transparence, on, pour être sûr de savoir de quoi on parle, je vais redéfinir ce que euh, j'appelle une entreprise qui a une vraie culture de la transparence. Une entreprise qui a une vraie culture de la transparence, c'est une boîte dans laquelle qu'on parle de stratégie, de finance ou de RH, la, la, au moins plus de 50% des informations sont accessibles aux salariés, même s'ils ne sont pas managers, même s'ils n'ont pas tant d'années d'ancienneté. Donc par défaut, on a accès à tout un tas d'informations. Et à l'extrême, et c'est quelques exemples que je vais citer, on a des boîtes qui pratiquent la transparence radicale, où là c'est 95% des informations stratégiques, financières et RH qui sont accessibles aux salariés de fait. Quand il y a quelque chose qui se passe... Ce n'est pas dans un document qui est privé ou dans une réunion à laquelle n'ont accès que certains dirigeants, c'est accessible à tout le monde. Les boîtes les plus connues et les plus inspirantes, même s'il ne faut pas forcément essayer de faire exactement comme elles, euh, la première euh, pour moi à laquelle je pense, c'est Alan, euh, dans le secteur de la, de la mutuelle, parce qu'eux, ils ont commencé comme ça, et ils y sont toujours, alors qu'aujourd'hui ils ont 700 salariés, donc ils ont démontré que c'était vraiment une culture culture, même si à l'échelle, il rencontre plein de complexités. Euh, et c'est un exemple parmi d'autres, mais il y a beaucoup de boîtes qui misent sur la transparence. Je pense à Shine, je pense un peu à partout je pense à Zephyr. Et les bénéfices qu'ont retirés ces boîtes-là, et je peux en témoigner, parce que bah, nous aussi, on a pratiqué la transparence radicale chez Yuno pendant une dizaine d'années, c'est que, on démontre qu'on fait confiance aux équipes. Souvent il y a un enjeu de confiance dans le lien qu'on a. En fait d'être transparent c'est de montrer qu'on veut sortir du lien un peu infantil... enfin, de l'infantilisation de « ah ben non toi tu peux pas avoir cette information parce que t'es pas là depuis assez longtemps ou t'es pas à tel poste ». Ce qui, Moi j'ai toujours trouvé infantilisant dans mes précédentes expériences en tant que, en tant que salarié. Euh, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif, ce n'est pas de démontrer qu'on fait confiance. Par contre, c'est une conséquence qu'il ne faut pas, pas sous-estimer. L'objectif premier, souvent, c'est de dire, bah, en fait, on va déciloter l'information, on va responsabiliser tout le monde, et on va se donner les moyens de faire moins d'erreurs et de progresser plus vite. Typiquement, nous, chez Yuno quand on l'a fait, bah, le, le CEO il m'a dit il faut que les gens ils progressent plus vite que la moyenne chez Yuno parce que vu la vitesse à laquelle va notre boîte, Sinon, on va perdre des gens sur le bord de la route et on n'aura plus de postes à leur confier parce qu'ils n'auront pas développé assez vite leur savoir et, leur, euh, et leurs compétences. Il y a pas mal de boîtes qui ont plutôt privilégié dans la tech l'objectif de il faut que les personnes aient un maximum d'infos pour faire moins d'erreurs, pareil à la vitesse à laquelle elles vont. Nous, on n'est pas devenu une scale-up de 500 personnes ou autre, mais quand on regarde beaucoup de boîtes euh, de la tech qui ont énormément grossi, il bah, y en a quand même, je ne sais pas le quantifier, hein, mais il euh, y en a quand même au moins un tiers des sondages qu'on a fait dans le livre euh, qui ont eu une culture de la transparence. Alors même que bah, le discours qu'il y avait jusqu'à présent sur la transparence, c'est bah, non, non, si on donne trop d'informations, ça peut se retourner contre nous. Et j'ai un témoignage qui m'a marqué, qui est le CEO d'Alan, à qui on a dit Mais en fait, euh, comment vous pouvez témoigner de la valeur que peut créer la transparence face à autant d'entreprises qui sont réticentes à ça et lui, il a dit, bah, c'est tout simple, je pense qu'on sous-estime énormément la valeur que ça crée, à quel point euh, les gens se sentent en confiance, progressent vite, ça désilote l'information, ça évite tout plein de communications euh, euh, proactives à, à gérer, puisque les gens sont au courant des choses, y compris des choses difficiles, et souvent, on surestime les risques. Comme quoi, euh, certaines personnes pourraient utiliser des infos stratégiques chez un concurrent. Et d'ailleurs, il dit, même si ça arrivait, je pense que c'est pas arrivé, mais même si c'est rare, ça vaut tellement le coup de créer de la valeur avec la culture de la transparence, que même si je savais que chaque mois je perdais une info qui parlait à la concurrence, bah je, je continuerai.
0: Ça c'est un, un, un point qui est assez intéressant euh, et je pense qu'on va le retrouver, je soupçonne, hein, qu'on va le retrouver dans quasiment chacune de ces euh, innovations RH, ou en tout cas des, des pratiques RH qui sont euh, peut-être euh, euh, exotiques aux yeux de certains. Euh, c'est que, en tout cas pour celles qui ont suffisamment été approfondies pour devenir peut-être des nouveaux standards du genre, ou en tout cas des, qui ont fait des percées, euh, on est toujours dans un pragmatisme de « on fait ça pour quelque chose euh, ». Et typiquement, là tu le décris très bien, euh, la transparence, euh, si j'étais un tout petit peu euh, moqueur mais gentiment, euh, n'est pas là pour une forme de grandeur d'âme ou de revendication morale ou politique ou sociétale, elle est là avant tout pour… Permettre de fluidifier un jeu qui est le jeu de l'hypercroissance, euh, de la responsabilisation des salariés. Et donc, elle est orientée vers quelque chose qui est assez intéressant. Parce que toute la question, et j'imagine que c'est ce qu'on verra en 2024, c'est qu'on peut réinterroger euh, est-ce que ça donne les bénéfices escomptés euh, sur la thématique donnée euh, Ouais.
1: Et d'ailleurs, bah, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui se disent euh, bah, moi, je suis dans une boîte qui n'est pas très transparente, pas du tout, ou pas assez à mon goût, euh, le, le message n'est pas passé absolument à la transparence. Mais. Regardez à quels endroits, en ajoutant un peu de transparence, ça peut créer de la valeur sur un sujet qui est important pour vous. Que ce soit pour fidéliser les équipes parce qu'elles se sentent plus en confiance, pour décidoter euh, euh, les équipes parce qu'elles communiquent mal entre elles ou elles n'ont pas conscience. Euh, moi, dans mon précédent boulot, je bossais sur les risques psychosociaux et il y a un expert qui disait tout le temps la même chose en conférence et ça marchait, toutes les boîtes se reconnaissaient. Il disait les équipes marketing et les équipes commerciales, c'est les équipes souvent les plus en conflit dans les boîtes alors qu'elle devrait bosser la main dans la main, et c'est là qu'il y a le plus de risques psychosociaux. Et quand ils creusaient, bah, l'une des raisons principales, c'est que chaque équipe ne réalisait pas à quel point c'était dur pour l'autre d'atteindre ses propres objectifs, puis bah, vu qu'on est dans le même domaine, on remet la faute sur l'autre. Si on est dans une boîte où tout est transparent, c'est beaucoup plus facile d'avoir des situations où chaque personne est consciente des difficultés des autres équipes à ne pas atteindre les résultats quand ils ne sont pas atteints, de, de réaliser les choses, et donc ça incite beaucoup plus à la construction, à la collaboration ou autre. Ça ne veut pas dire que c'est mécanique, mais ça y incite beaucoup plus, donc on, on crée un terreau favorable à ça, et c'est ça la valeur qui est un peu dure à palper de la transparence.
0: Et, et peut-être deux mots là-dessus, euh, j'ai essayé de, de garder un temps de parole pour chacun des sujets, parce qu'il y en a quelques-uns. Euh, de moi, ce que j'ai vécu... Euh deux mots, le premier c'est un des bénéfices de la transparence notamment dans la phase actuelle qui, qui est teintée un peu de récession économique en tout cas dans la French Tech, euh, c'est la responsabilisation, le fait de ne pas infantiliser, euh, par exemple j'ai observé dans les coachings de dirigeants qu'on fait, dans le temps qu'on passe avec les RH euh, que le fait de vouloir protéger les salariés en leur disant pas trop la réalité de ce qui pourrait se passer comme un plan social ou un plan de sauvegarde de l'emploi euh, ou, ou des choses comme ça, bah en fait ça se retourne euh, contre l'entreprise et, et, et les, les RH et les les managers assez vite parce que ça fait des salariés qui vont avoir des attentes et des demandes des fois ou juste des comportements qui sont déconnectés d'une réalité euh, économique euh, donc ouais. typiquement je caricature mais on pourrait dire bon euh, est-ce que je peux avoir 10% d'augmentation pour suivre l'inflation alors qu'en fait euh, dans les coulisses on est en train de regarder si on va devoir se couper, euh, se couper la moitié, enfin euh, 20% de l'effectif donc euh, évidemment là la transparence c'est quelque chose qui vient euh, euh, apporter une réponse directe à ça de remettre un chou de réalité pour tout le monde euh, donc là c'est dans un cas un peu dur et euh, un autre, j'en profite parce que tu parlais de Shine, euh, je vous renvoie à l'excellent épisode qu'on a enregistré avec Manu Wagner euh, de Shine euh, sur euh, comment euh, la transparence, au-delà du fait que c'est euh, une intention, euh, demande un peu de boulot pour euh, qu'elle fonctionne, notamment sur la clarté. Euh, typiquement, il parlait de la transparence dans la rémunération et qui, en réalité, euh, euh, si ce n'est pas euh, euh, connecté à une forme de clarté et une manière de rendre pédagogique l'information, euh, ne fonctionne pas, paradoxalement.
1: Bah. C'est vrai que, Alors en plus tu as soulevé le sujet, si on... on va devoir parler d'autres sujets, mais de la transparence qui va jusque dans la rémunération, on va toucher à plein de sujets humains, d'habitude on ne touche pas trop en entreprise, euh... s'il n'y a, moins... a pas au moins un enjeu de clarté, voire même d'assumer de... en fait, ce qu'on fait et les limites de ce qu'on fait, bah, c'est impossible d'avoir une vraie confiance de l'équipe dans la durée, surtout quand ça va pas bien. Parce que là, on, on a parlé de transparence de croissance, mais on verra en 2024, il y a quand même des boîtes qui soit vont jusqu'au bout de la logique, soit font chemin inverse finalement.
0: Donc on, on ne se spoile pas, mais on se doute que tout ça, c'est très mouvant. Euh, la flexibilité, tu en parlais. Euh, Qu'en est-il Si on regarde dans le rétro, qu'est-ce qui s'est passé Alors, deuxième courant de la flexibilité, il, il existait déjà avant le Covid, mais le Covid l'a
1: accéléré et tendu à toutes les les entreprises dans des proportions différentes, c'est la flexibilité qu'on propose aux collaborateurs sur leur temps et leur lieu de travail. Donc au début, le sujet, c'était le télétravail, mais en fait, c'est aller beaucoup plus loin et la tech est allée assez loin dans, on peut aussi vous proposer des flexibilités sur les horaires, sur les congés, donc vraiment sur le temps de travail, malgré l'encadrement extrêmement strict en dehors des forfaits jours, mais qui ne plaisent pas à toutes les startups, du droit du travail pour euh, la durée du travail. Et donc, il y a pas mal d'entreprises qui, là, au début, l'ont fait naturellement. Il n'y avait pas forcément un, un objectif très précis, mais euh, bah, quand c'est des boîtes qui se créent et qu'au début, il n'y a que 2-3 personnes et qu'on ne sait pas quel sera l'avenir de la boîte, on ne se met pas des contraintes horaires particulières ce qui peut poser des inconvénients parce qu'on peut bosser beaucoup trop. Euh, mais en fait, dans leur ADN, dès le début, elles se sont constituées en bah, « s'il y a des moments où il y a plus de boulot, on bosse plus, s'il y a des moments où il y a moins de boulot, on bosse moins, euh, pff, enfin, pourquoi est-ce qu'on ferait autrement ?» Et ce qui est remarquable, c'est qu'elles ont gardé ces modèles en passant à des échelles, déjà en recrutant des salariés qui sont soumis au droit du travail, et en passant à des échelles de plusieurs centaines de personnes, donc pour faire collaborer aussi les gens, alors qu'ils ne travaillent pas exactement aux mêmes horaires, pour respecter le droit du travail qui demande de contrôler les horaires de travail, de ne pas dépasser certains euh, certains plafonds et de suivre s'il y a bien des plages horaires qui sont qui sont respectées, ben, la plupart des entreprises qui nous écoutent, si elles sont pas dans la tech, disent ah non c'est pas enfin c'est pas possible. Ce serait génial mais c'est pas possible. Et ben là on est un peu dans un paradoxe où nous dans le bouquin on a on a interrogé euh, on a fait une enquête sur 120 euh, startups à l'époque sur les 120 75% considérer être dans les horaires flexibles. Donc les horaires flexibles, ça veut dire quoi Il n'y a pas d'horaires de début ou de fin de, euh, de journée. On commence quand on veut et on finit quand on veut, mais c'est dans un état d'esprit particulier. Ce n'est pas juste pour pouvoir se la couler douce ou bosser beaucoup. Euh, c'est pour pouvoir avoir un bon équilibre et ne pas se prendre la tête entre guillemets sur des horaires le, le, je vais prendre l'exemple le plus simple le fameux sujet de, euh, que j'ai fait moi dans ma précédente expérience qui est ah ben bah, j'ai une petite réparation j'ai le plombier qui doit venir chez moi euh, bah s'il vient pour une demi-heure je dois poser ma matinée parce que je peux pas démarrer ma journée de travail euh, plus tard bon bah ça c'est qu'on travaille en présentiel ou à distance euh, c'est devenu absurde dans ces cultures de boîte de dire bah non si t'as un petit impératif euh, ok tu fais une pause ou tu démarres plus tard par contre on attend de toi que le travail soit bien fait et elles ont eu un rapport et en fait c'est un rapport au travail, c'est pas un rapport aux horaires ou à l'équilibre pro perso qui a généré ça, c'est qu'on s'intéresse plus à la qualité du travail qu'à la quantité là où, alors beaucoup me disent que c'est en France mais je, je, je connais moins les, les, les autres pays donc je sais pas si c'est un peu plus spécifique en France mais on aurait la réputation dans les entreprises françaises, d'être très attaché à la quantité de travail et d'accorder de la valeur à ceux qui abattent beaucoup de, de travail. et bah Paradoxalement, c'est les startups dans lesquelles pourtant il y a des gens qui ont bossé énormément, qui ont réussi à faire avancer le rapport à la qualité du travail plutôt que la quantité, et d'ailleurs, bah sinon, il y a plein de boîtes qui auraient coulé, elles n'auraient pas réussi à faire des choses aussi extraordinaires si elles ne s'étaient pas souciées d'abord de la, de la qualité, et ça a donné des horaires flexibles, ou des congés, alors les congés, on ne parle pas de congés flexibles, euh, c'est plutôt soit des congés illimités dans les cas extrêmes, soit on rajoute des congés, ou on a le droit de demander des congés supplémentaires qui sont payés sans vrai solde dans les boîtes, parce que bah, si on a besoin de se reposer souvent et ou longtemps, euh, la boîte considère que c'est important que les équipes puissent le faire pour tenir la charge sur la durée, pour être fidélisées ou pour gérer leurs impératifs personnels, qu'ils soient jeunes parents, qu'ils soient proches aidants, qu'ils soient... En fait, peu importe la situation euh, euh, des personnes et d'ailleurs en n'oubliant pas ceux qui ont juste des loisirs ou autres parce qu'ils euh, sont jeunes mais ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de proches, ils sont pas proches aidants, etc.
0: Ce qui, est, ce qui est très rigolo là, et après je serais très curieux d'avoir deux trois exemples que, que, tu, que tu as vus sur la flexibilité, c'est que, euh, je ne m'étais jamais fait la réflexion mais euh, quand on parle, c'est une hypothèse qui me vient, euh, si c'est quelque chose qui a été accéléré ou euh, euh, approfondi par le milieu tech, je me demande si ça n'a pas à voir avec la relation qu'ont les entrepreneurs avec le temps de travail et la flexibilité eux-mêmes, au sens où euh, les toutes petites structures, quand elles se créent, il y a un, une, une envie, alors des fois un fantasme, hein, parce que ça peut appeler amener des effets de bord, euh, d'avoir une équipe où on est, quote-unquote, tous entrepreneurs, un petit peu. Euh, ouais. Des fois, ça se traduit par de la REM, hein, c'est-à-dire il y a des BSPCE, des incentives à le faire, et donc de la même manière qu'un entrepreneur, par définition, gère son temps de travail un peu comme il veut, il commence quand il veut, il termine quand il veut, s'il si veut bosser le week-end, il bosse le week-end, s'il veut se reposer beaucoup parce qu'il a tout donné, il peut, euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit euh, mimétisme qui se crée bah euh,
1: clairement et c'est pour ça que je dis c'est remarquable que ça se soit transposé dans une logique où après ce sont des salariés dont c'était pas forcément le projet quand ils venaient rejoindre la boîte mais ils ont trouvé ça ça leur a plu évidemment parce que d'un point de vue confort de vie personnelle c'est très bien euh, mais par contre quand tu as dit ils peuvent bosser le week-end euh, les bons entrepreneurs et les bons RH ils ont quand même euh, vite aménagé ces systèmes parce que quand on a des gens passionnés ou... On travaille sur des sujets complexes et qu'il y a une tension de vitesse avec les levées de fonds et tout, bah, la dérive très facile, c'est que les gens, du coup, bah, ils bossent tard. C'est-à-dire que la flexibilité, ils l'utilisent non pas pour avoir un meilleur équilibre, mais pour essayer de faire ce qu'on leur demande qui est compliqué. Du coup, ils bossent plus. Et donc, il euh, y a pas mal de boîtes qui ont dû préciser dans leur charte, dans leur note, dans leur communication, de dire la flexibilité, oui, mais pas pour bosser plus, donc on contrôle quand même que vous ne bossiez pas trop tard, ou si euh, tel jour vous bossez un soir, on s'assure que sur la semaine, euh, en moyenne, vous bossez quand même euh, euh, un nombre d'heures raisonnable, et chaque boîte a choisi ces, euh, ces sujets-là. Je parle même pas du droit du travail, parce qu'en fait souvent les boîtes se disent « si on regarde le droit du travail, là-dessus on Là ne pourra pas avancer ». Et c'est pour ça que je dis que c'est un paradoxe, c'est un blocage, c'est une inspection du travail qui débarque dans ces boîtes, c'est euh, compliqué, et j'ai pas d'exemple que je ne peux citer, alors je peux citer ce qu'on a fait euh, chez UNO, parce qu'on a fait évoluer notre système depuis, mais j'ai pas de DRH qui ont accepté de témoigner sur les vrais horaires flexibles en me disant, bah, en fait, euh, ok on le dit dans deux-trois interviews rapidement, mais euh, ça colle pas vraiment avec le droit mmh. du travail en dehors des forfaits jours et ça pourrait nous poser euh, problème.
0: Ok. Et euh, on va voir aussi, c'est à dessein que je parlais du, euh, de, du travail le week-end, qui est, alors pour euh, que je le, je le précise, euh, pour moi, une mauvaise habitude hein, d'entrepreneur, ouais. de, de travailler tout le temps, la hustle culture. Euh, c'est juste un comportement assez factuel pour des entrepreneurs, notamment des primo-entrepreneurs qui se lancent. Euh, on en reparlera sur comment ça évolue en 2024, parce qu'effectivement, euh, si, si on prend les limites de tout système, euh, les limites d'un mode du travail régi par des horaires, c'est le risque de présentéisme, euh, qui est quelque chose... Euh, c'est rigolo, tu disais que t as, t as, tu n'étais pas tout à fait euh, sûr de pourquoi est-ce qu'on disait ça sur la France. J'essaierai de retrouver l'étude, mais j'en ai lu une il n'y a pas très longtemps qui disait qu'effectivement, à l'échelle européenne, il euh, y a une particularité française qui est qu'on travaille plus et qu'on est moins performant. à hauteur de, 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 de tout le pays confondu. Euh, ce qui est donc peut-être un effet de bord d'un présentéisme, c'est-à-dire on compte le volume d'heure plutôt que l'output, alors que là, ce qu'on est en train de décrire, c'est l'inverse, c'est l'output plutôt que le volume d'heure. Euh, avec un effet de bord possible qui est, euh, évidemment, si on ne régule pas euh, l'entrée, la sortie, les congés, et qu'on dit juste, bon, bah écoute, Alexis, Pierre, tu as un boulot, tu le fais, tu te débrouilles, euh, et qu'on le monitor peu, il y a des vrais risques de dérive que les, de travailler beaucoup trop.
1: Ouais, ouais, ouais. Ben, J'ai deux exemples concrets là-dessus. Sur les, sur les congés, on a AirCall qui fait des congés illimités dans leurs entités qui sont basées aux États-Unis. Quand ils sont passés aux congés illimités, ils ont eu un peu le classique qui est médiatisé. Les gens posaient moins de congés quand ils avaient un solde. Pourquoi Parce qu'on bah, n'ose pas trop, euh, on culpabilise quand les objectifs ne sont pas atteints ou que les autres équipes bossent, alors que quand on a un solde, on sait que sinon on les perd. Et ils ont mené une petite enquête, en fait ils ont juste vu que les managers posaient très peu de congés, c'est les managers qui ont commencé à faire ça, donc ils ont demandé aux managers de poser des congés, et les équipes ont suivi, parce que là il fallait moins d'assertivité pour oser partir en congé, puisque les managers se permettaient aussi de partir en congé. Ça, c'est l'exemple où ils ont pu le garder. Et puis, un autre exemple, il y a Initial Programme. Eux, ils ont testé ça en se disant, bah ouais, on veut que vous puissiez partir en vacances, vous reposer régulièrement, et ou longtemps. Ils ont mis en place les congés limités. En fait, ils ont vu que c'était difficile pour euh, les équipes d'arriver à poser autant de congés que quand ils avaient un seul. Donc finalement, ils ont dit, on sort de cette logique qui n'est pas assez en phase avec la culture de notre boîte et de, de nos salariés, et à la place, on, ré, on repasse sur le congé, sur le... pardon, un sur le congé euh, juridique des congés. Euh, D'ailleurs, Alan a fait la, la même chose. Et quand les gens veulent plus de congés, ben, ils ont juste à nous demander et on leur ajoute sur le solde s'ils ont besoin parce qu'il leur en a manqué quelques-uns et du coup on est sûr qu'ils en posent un minimum et puis un dernier exemple pour illustrer à chaque fois à quel point c'est difficile de transposer une pratique dans sa boîte sans l'adapter à sa culture c'est Open Classrooms qui faisait les congés illimités, ils ne les font plus aujourd'hui et qui comme d'autres boîtes pour être sûr que les gens partent suffisamment longtemps l'été ils rajoutaient une prime chez Open Classrooms c'était 1000 euros pour inciter les gens à partir au moins 3 semaines consécutives puisque vu que les gens se disaient j'ai congé illimité bah, ça crée la perception qu'ils n'avaient pas besoin de prendre des longs congés ou autre. Et donc, en fait, l'humain est un piège pour l'humain et les RH, ouais. il faut faire vachement attention à ça.
0: Trop bien. Donc, c'est une, une très belle transition vers le, le, la troisième catégorie que tu nous as présentée, le travailler moins mais mieux. Oui. Alors, c'est ma catégorie préférée
1: parce qu'on sort enfin d'un rapport euh, à la valeur travail. Moi, j'ai une conviction personnelle qui est euh, le travail, ce n'est pas une valeur. Euh, il eh ben, y a plein de boîtes qui, grâce à la technologie, l'évolution du travail, ont réussi à remanier leur organisation pour faire en sorte qu'on puisse atteindre les mêmes objectifs en moins de temps. Alors le symbole de tout ça, là, il y a tout le monde qui se dit, oh, on va parler de la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, c'est un peu comme la transparence des salaires par rapport à la transparence. C'est l'extrême et c'est le symbole de ce qu'on peut faire de la manière la plus aboutie, mais auquel il faut s'intéresser, parce que s'il y a des gens qui arrivent à faire ça, on pourrait faire au moins un tiers ou la moitié du chemin. Ça, c'est un symbole qui, en fait, montre que beaucoup de boîtes ont réussi à, en optimisant leur organisation du travail, rendre un peu de temps aux salariés. Pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Il y a des boîtes qui ont dit, euh, face à l'inflation euh, ou à la concurrence des talents et des salaires dans la tech, où il y avait eu des envolées pas possibles, bah nous, on ne peut pas rivaliser financièrement. Donc, on va dire, si vous venez chez nous, vous aurez un peu plus de temps parce qu'on arrive à être extrêmement efficace, donc on, on réduit un peu le temps de travail, mais on garde les mêmes objectifs et vous aurez les, les, mêmes, les mêmes rémunérations. Et puis, les boîtes, donc là un peu plus connues comme Welcome to the Jungle, pour citer un exemple dans la tech, il y en a qui se sont dit, bah en fait, si on repense vraiment le travail à l'échelle de toute l'organisation, on peut même regagner un jour de vie chaque semaine et on réduit le temps de travail en le passant à quatre jours. Je donne cette précision parce que dans le secteur public et en plus visiblement ça va être un gros sujet en 2024, puisqu'il y a eu pas mal d'annonces gouvernementales là-dessus, il euh, y a d'autres pratiques qui tendent à compresser l'horaire hebdomadaire sur 4 jours. Et ça c'est pas la même chose, là c'est pas on travaille moins mais mieux, c'est on travaille juste sur 4 jours, mais du coup on a 4 journées très denses et après on se repose pendant 3 jours si le jour off c'est le, le vendredi, ça c'est un autre sujet, il n'est pas vraiment comparable à celui que je décris. Pour terminer là-dessus, les boîtes qui ont réussi ça, bah, elles ont des salariés qui sont plus performants, plus épanouis, mais il faut passer 6, 7, parfois 8 mois le temps de trouver une nouvelle organisation qui permet d'atteindre les mêmes objectifs en étant plus efficace avec des équipes plus reposées puisqu'elles se reposent un jour par semaine de plus chaque semaine. De semaines qui durent moins longtemps. Donc en plus, elles sont censées être moins fatiguées. Donc c'est vraiment un cercle... Quand on arrive à ce niveau-là, on a un cercle vertueux magique. Par contre, euh, il faut y passer. Tu vois, nous, chez Youno, on a étudié la semaine de 4 jours. On s'est dit, on pense qu'on peut y passer. Et puis à un moment, on a eu euh, un virage stratégique à faire qui était extrêmement... Euh, Danse pour l'entreprise, on s'est dit on ne pourra pas à la fois réorganiser notre manière de travailler, et faire ce virage stratégique, donc ce n'est pas grave, on rajoute des congés supplémentaires, ce sera notre manière de, de rendre un peu de temps de vie aux salariés, mais on ne se sent pas capable de l'étape principale qui est réorganiser son travail.
0: Alors, euh, c'est un sujet que j'adore aussi, la semaine de 4 jours, parce que je trouve que, euh, il, cri il cristallise beaucoup de fantasmes et, et bizarrement des, des fantasmes qui viennent de tous bords. Euh, peut y avoir des gens qui voient ça comme euh, « oui, mais c'est un truc de feignasse où il y a des gens euh, « et on, on, on est en train de, de trahir la valeur travail » ou « je suis d'accord avec toi, la valeur travail n'est pas une valeur que je porte du tout » parce que je pense que euh, c'est assez absurde quand on y réfléchit, mais bon, autre débat euh... Il peut y avoir l'extrême inverse, des gens qui vont dire oui, oh, mais ça c'est un truc, on voit le truc, on va te faire bo bosser comme un, comme un malade pendant 4 jours et c'est un, un truc de bourrin. Et en fait je vous renvoie au formidable épisode qu'on a enregistré avec Noëlla, la DRH de Welcome to the Jungle. Je suis en train de travailler pour essayer d'avoir euh, euh, Laurent de la Clergerie, donc de LLDLC qui, euh, qui sont deux boîtes sur lesquelles il y a du recul sur jour. la semaine de 4 jours. Ce qui est compliqué parce qu'en fait, euh, pour avant de se dire si c'est bien ou pas bien, euh, la question c'est de savoir quel impact ça a eu. Euh, parce que l'intention, bon, euh, c'est différent des résultats. Et euh, donc je ne peux pas parler de LDLC encore, toi peut-être, euh, mais sur euh, Welcome, euh, la, la démarche qui a été faite, je la trouve remarquable dans l'intention parce qu'elle euh, en parlera mieux que moi vous pourrez retrouver l'épisode sur le, le Human Factor mais euh, elle a ils ont expliqué de comment est-ce ils ont fait euh, ils ont pris des garde-fous sur s'assurer que si on passe à la semaine de 4 jours on garde la même productivité donc il y a une étude de productivité mais aussi de bien-être est-ce qu'on est en train de mettre les gens en surmenage parce qu'on les fait travailler à plein régime parce que l'intention générale c'était pas ni de compresser une semaine de 5 jours en 4 ni de couper la productivité pour se la couler douce l'intention c'était on pense qu'il y a tellement de temps mort à gauche à droite dans une semaine, des, des réunions trop longues, des moments où on est collectivement un petit peu euh, euh, en train d'accepter une forme d'inefficacité, que si on se donnait pour objectif d'être plus efficace, on, aurait, on serait capable de se rendre une journée par semaine chacun chacune. Et c'est effectivement ce qui est décrit dans la semaine de 4 jours, euh, tel que euh, Noëlla, donc de Welcome to the Jungle, l'a présenté dans l'épisode.
1: Eh bien, je... je... Je trouve que c'est l'une des meilleures manières d'aborder la semaine de 4 jours. Sauf que eux, ils ont donné les moyens et ils avaient les moyens. Euh, donc oui, ils ont fait plein d'études, ils ont mis énormément de temps. Oui, c'est un gros chantier, long et cher. Et il y a pas mal de boîtes qui prennent un autre chemin, euh, qui est euh, critiquable à certains endroits, mais que je pense qu'il faut euh, mettre à l'honneur, c'est de se dire bon ben bah, nous, en fait, on ne sait pas exactement comment on, on va y arriver on va un peu foncer, ok, on fait un pilote, on prépare quelques trucs, mais en fait, c'est un changement de paradigme tellement fort que c'est trop dur de se projeter dans le résultat final et de faire un plan pour y parvenir. Et du coup, on... c'est ce que j'appelle forcer la machine. On se dit, ok, pour telle et telle raison, on y va, c'est ça les grands sujets qu'il faut qu'on travaille, mais on passe pas trop trop de temps non plus et on apprendra en le faisant. Donc, tu as, as celles qui le font à fond, c'est-à-dire en très peu de temps, elles passent directement la semaine de 4 jours. et il y a quelques dégâts, mais elles acceptent que ça fasse partie du jeu. Et il y a d'autres boîtes, et j'ai l'impression que c'est la majorité, de, en tout cas de celles que j'ai interviewées, qui disent bah « nous, on va le faire par étapes. On commence à faire la semaine de quatre jours, une semaine sur deux, où on donne que les vendredis après-midi au début. Ou... » Parce que les témoignages des pionniers, c'est toujours, en fait, il y a plein de choses qui sont contre-intuitives quand on fonctionne comme ça, et on ne peut l'apprendre que par la pratique. On ne peut pas faire un plan, ça ne, ça ne marche pas. Euh, et vu que c'est quasi unanime, y compris dans d'autres pays, parce que moi je suis allé regarder, il y a beaucoup d'études maintenant qui sont disponibles dans d'autres pays, et c'est à peu près le message, le message qui ressort des boîtes. Donc pour ceux qui s'intéressent à ça, en fait il faut en partie s'y mettre avant d'imaginer comment ce sera. Euh, là où en RH on a plutôt l'envie de faire l'inverse. On a un objectif, on fait un plan, on regarde comment on l'atteint, puis on met en place les mesures la semaine de quatre jours, c'est trop complexe pour que ça fonctionne comme ça, semble-t-il.
0: Tout à fait et euh, pour, pour préciser mon point, euh, j'étais moins dans euh, la question de la mise en place que de l'analyse la de la, de c'est-à-dire il euh, y a beaucoup eu de fantasmes sur ça marche, ça marche pas, non mais ça peut pas marcher, non mais c'est de la panacée et effectivement Wellcome et d'autres ont, ont, ont pris le rôle de pionnier pour donner de la data euh, qui quelque part euh, coupe le débat de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, la question c'est bah, a priori ça marche sur certaines choses mais on va voir euh, justement qu'il euh, y, a, y a des... des c'est pas si simple. On va parler de 2024, du coup, sur tous les sujets qu'on a abordés.
1: Exactement. Donc là, sur ces prismes culturels, en euh, 2024, il y a des... C'est intéressant et... Alors c'est dur d'avoir une... un avis objectif, mais euh, j'ai continué, moi, d'échanger avec beaucoup de... beaucoup de boîtes. Il y a quand même des trucs qui se dessinent sur des tendances qui ont l'air de durer et de s'étendre aux boîtes plus traditionnelles. Et des tendances où on se demande. Enfin, il y a un peu la moitié qui revient en arrière, l'autre moitié qui campe sur ses positions. Euh, et euh, bah, c'est passionnant de découvrir pourquoi, parce qu'en fait, euh, toutes les boîtes sont concernées par ça.
0: Si on bah, commence par la. Ouais, ce que j'avais dit, regardons tout ça. Là, on a, on a regardé dans le rétro. Maintenant, essayons de regarder euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de la. Est ce qui semble une percée durable ou euh, quelque chose sur lequel on n'a peut-être pas encore trouvé la formule, voire on revient complètement en arrière. Qu'est-ce que tu observes, toi
1: alors, bah, ça dépend des sujets. Sur la transparence, euh, j'ai l'impression que c'est euh, moitié-moitié. En fait, la transparence, elle est née dans un contexte où beaucoup de boîtes étaient en croissance. Et, pour l'avoir vécu chez Uno, bah quand c'est de la transparence en période de croissance, c'est quand même pas très compliqué, puisque les nouvelles que les personnes apprennent directement dans les outils sont plutôt bonnes, euh, ou quand ce sont des problèmes, ce sont des bons problèmes. Quand euh, on commence à stagner ou qu'il y a de la décroissance ou qu'on n'atteint pas les objectifs alors qu'on avait fait des levées de fonds et qu'il commence à y avoir de la tension ou quand la boîte commence à être en péril ou, ou ne serait-ce que quelques postes ou la boîte entière, bah, en fait euh, c'est plus du tout la même chose de faire la, la transparence parce que ça oblige à assumer beaucoup plus de choses et... Ça crée un comportement très sain des salariés d'aller poser beaucoup plus de questions, parce qu'ils disent, bah, si j'ai accès à cette info, moi, si je la trouve anxiogène, euh, j'exige d'avoir des réponses là-dessus parce que euh, ça pourrait impacter mon poste, mon salaire, euh, le fait que je sois encore dans cette entreprise l'année prochaine, etc. Et donc, bah, là, on a, il y a deux écoles. Il y a l'école des entreprises qui disent, et tu l'as cité tout à l'heure, justement c'est dans les périodes difficiles qu'il faut qu'on garde la transparence parce que ça nous permettra d'embarquer les équipes dans un contexte encore plus difficile et donc on pourra se serrer les coudes parce qu'elles vont comprendre à quel point euh, ben c'est pas facile la situation qu'on qu traverse et qu'on n'aurait pas aimé se retrouver dans cette situation là euh, c'est la minorité euh, en tout cas des exemples que, que j'ai eu qui ont gardé le même niveau de, de transparence euh, déjà parce que c'est dur euh, mais aussi parce que bah, quand ça entraîne des suppressions de postes, bah, c'est compliqué pour les relations sociales. Les, les salariés, ils ont tellement d'infos que le CSE ou toutes les, les instances représentatives du personnel se retrouvent à avoir des consultations un peu fantômes en amont de plans sociaux dont en fait on sait déjà qu'il va y avoir quelque chose. Donc ça, ça, ça change un peu la, la nature. Et donc il y, y en a qui ont dit, bah, nous on va le garder, on va essayer de bosser au mieux avec les partenaires sociaux. Et il y en a plein qui ont dit, non, non, là on ne peut plus avoir le même niveau de transparence. Mais il explique bien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de le, de le faire, il explique bien en disant, en fait, il y a des nouvelles qui pourraient être tellement anxiogènes que si on ne prend pas le temps de les expliquer et qu'on lâche juste de la transparence brute, bon, mais vous découvrez en temps réel que notre trésorerie, on a plus de trois mois devant nous, en fait, ça ne crée pas de valeur, ça, ça crée juste de l'anxiété sans que l'entreprise ait le temps d'expliquer quel est le plan qu'elle a pour potentiellement ne supprimer aucun emploi, aller rechercher des fonds, et donc on, les, on pourrait tenter de juger les boîtes qui reviennent en arrière sur la transparence quand il y a des difficultés économiques, mais en fait parfois, pour avoir vu d'autres dérapages de boîtes très transparentes dans des périodes où ça va moins bien, ça crée tellement d'anxiété chez les salariés que je pense pas que ça crée de la valeur pour eux, et que bah, parfois il faut savoir, alors peut-être pas revenir en arrière, mais faire une pause à certains moments, l'assumer et dire bah là on peut plus avoir le même niveau qu'avant, surtout que terminer sur ce point, la transparence ça prend du temps parce que c'est pas juste lâcher des infos il faut les expliquer, il faut les diffuser et quand on a beaucoup d'infos à partager si on veut pas tomber dans l'infobésité il faut l'archiver, il, la... il faut faire du knowledge management, sinon on laisse tout accessible mais en fait c'est impossible de, de trouver l'info et quand une boîte va moins bien il bah, y a un peu moins de temps dans les équipes dirigeantes et RH pour, euh, euh, pour ce temps que rend nécessaire la, la transparence et donc en 2024, pour les boîtes pour qui ça va pas très bien ou c'est pas allé très bien en 2023, il bah y en a qui ont mis en pause ou qui sont revenus en arrière. Et les plus. celles dont c'était le plus dans la culture sont restées là-dessus. Et moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que bah, les boîtes plus traditionnelles se sont intéressées à ça et ont commencé, sans aller à la transparence des salaires qui est l'extrême, mais à se dire, tiens, plutôt que de rendre tout euh, confidentiel par défaut, on va commencer à mettre un peu plus de transparence à tel et tel endroit. Et si ça crée de la valeur, on continuera. Et en fait, c'est une technique des petits pas. Alors, OK, ça va peut-être prendre 5 ans ou 10 ans, mais en RH, je trouve ça tellement sain d'amener de la transparence que je pense que c'est une évolution positive et durable. Donc là, c'est ma conviction. Et si je dois me mouiller, je prédis qu'il y aura plus de transparence. Si on fait le bilan dans un ou deux ans, il y aura plus de transparence bien au-delà de la tech.
0: Ce qui, ce qui est intéressant, je voudrais juste souligner une petite partie, une petite virgule que tu as donnée, parce que c'est quelque chose que j'observe sur différents sujets. Euh, c'est que... Euh, je pense que c'est à la faveur euh, du retournement économique qui crée des conditions différentes et qui oblige à se prononcer différemment sur certains sujets. Euh, sur le sujet de la transparence, mais comme d'autres, euh, j'ai l'impression qu'on commence doucement à, à sortir euh, d'une évaluation euh, morale ou appréciative de « est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ?» de regarder ça comme un, euh, quelque chose qui peut avoir un intérêt et un impact, mais pour une certaine implication. Pourquoi je te parle de ça Parce que... La transparence, on peut avoir un fond de discussion sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien euh, et encore une fois presque morale, politique, sociétale. Euh, la vraie question et, et, et c'est là où tu as tout à fait raison je pense, en tout cas je l'ai vu aussi euh, dans certaines boîtes qui reviennent en arrière, c'est quand elle revient en arrière c'est pas parce qu'elle pense d'un coup, d'un seul que c'est moins bien, c'est qu'elle se rende compte que le coût que ça peut avoir de préparer de l'information pour qu'elle soit audible pour tout le monde ou le risque que ça, de présenter de l'information brute en termes d'anxiété, n'est pas négligeable. Et donc, on ne rentre pas dans transparence oui-non, on rentre dans comment, en fait. Et des fois, comment, c'est trop difficile, donc on est obligé de momentanément le mettre en pause. Bah, un peu comme n'importe quel sujet RH, si ça sert la performance et l'humain, euh, go
1: Quand, finalement, ça ne sert plus l'un des deux, voire les deux, bah, c'est peut-être plus le modèle adapté,
0: ne serait-ce que provisoirement. Euh, moi, c'est comme ça que je, je le vois en tant que euh, RH donc ça c'est la transparence, euh, on est sur, le, sur un, un, un l'avenir nous le dira, une conviction de ta part, euh, moi je, j'écoute je, 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 religieusement, j'ai hâte de t'entendre sur la flexibilité parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a un mouvement de fond de euh, le télétravail c'était pour le Covid, maintenant ça suffit, on retourne au bureau.
1: Ouais, alors il y a même encore des nouveautés par rapport à ça, mais bah, la flexibilité, euh, je dirais c'est un peu le chaos. Euh... Que ça soit sur le lieu de travail, le télétravail en tant que tel, les horaires ou les congés, il y a des boîtes qui ont considéré qu'elles étaient allées trop loin et vu qu'elles ne voient pas tant la valeur que ça, parce qu'on l'a pas détecté comme ça, ce n'est pas un chiffre qu'on peut mettre il faut beaucoup d'indicateurs pour démontrer la valeur que ça crée. Bon, ben dans les moments où ça va un peu moins bien, ou les convictions qu'on avait mises de côté, elles reviennent par la fenêtre en se disant quand même si on travaille plus, ça devrait marcher. Bah, elles font du mal à cette flexibilité. Et les modèles d'entreprise font que, hélas, la flexibilité allait trop vite. Le télétravail, c'est mon exemple préféré, c'est que bah, vu qu'il y a eu du télétravail forcé pendant le Covid, ça c'était l'étape assumée, mais après, beaucoup de boîtes ont dit, allez, on peut télétravailler deux à trois jours par semaine chez nous, sauf que c'est aller beaucoup plus vite que le temps d'adapter le travail dans les organisations. Donc évidemment que pendant un temps ça fonctionnait moins bien, sauf que bah les gens ils ont quand même fait évoluer leurs habitudes de travail, l'asynchrone et la culture de l'écrit a commencé à s'infuser un petit peu parce que c'est plus facile de travailler par écrit en asynchrone quand on n'est pas tous les jours au bureau, et à ce moment là où les habitudes de travail ont évolué, bah c'est là qu'il y a des boîtes qui disent « bon finalement euh, on va faire un peu moins de télétravail » et donc les gens qui reviennent au bureau... Je pense que tout le monde a entendu au moins une fois ça, un apéro, un déjeuner, c'est ben « moi je suis revenu au bureau parce qu'on m'a dit il faut revenir X jours par semaine » et en fait il ben, n'y avait quasiment personne au bureau, c'était puis le jour où les autres ils étaient à distance, ou de toute manière il n'y a pas de réunion synchrone, donc en fait que je sois au bureau ou pas, je n'ai même pas échangé avec mes collègues, donc on se retrouve dans des paradoxes comme ça, parce qu'on ben, qu va vite. Mais maintenant que j'ai dit ça, il y a quand même plusieurs experts du travail et, des, et de la tech à la Silicon Valley, où souvent on a des tendances qui finissent par arriver en France, donc moi j'aime bien regarder ce qui s'y passe, qui disent 2024, ce sera l'année de la fin du retour au bureau. Parce qu'en fait, on a eu trop soit de situations absurdes, comme je viens de décrire, soit de communications qui étaient, mais alors on euh, ne peut plus, maladroites. Je crois que la dernière en date que j'ai, c'est celle de, euh, du DG de... Je crois que c'est L'Oréal, au Forum de Davos, qui a dit que le télétravail, les télétravailleurs, ils n'avaient pas de créativité, pas de patience, et j'ai oublié le troisième adjectif. En fait, c'était un jugement sur les télétravailleurs, alors qu'ils ont du télétravail dans leur, dans leur entreprise. Et tous ces jugements-là, à un moment où bah, les équipes sont moins engagées, cherchent du sens, cherchent de la reconnaissance, et elles retrouvent un discours qui a l'air hyper euh, traditionnel, Bah ça... Ça ne peut pas marcher. Donc là aussi, si je dois me mouiller, moi, au vu de ce que je vois dans les boîtes, et euh, on n'est que début 2024, mais je pense que... Bon, il y en a qui vont se chercher encore pendant un moment, je ne sais pas les quantifier, mais il y a des boîtes qui vont dire, en fait, le retour au bureau, on n'arrive pas à assumer ou à justifier ce qui fait qu'on veut faire revenir les gens au bureau, et ça nous coûte tellement en engagement, en attraction, en fidélisation, qu'on va, un peu comme un balancier on avait fait, je sais pas, 4 jours de télétravail, là, il n'y en a plus que 2, bah, peut-être qu'on va passer à 3, parce que le retour au bureau, il est... il passe pas. Et notamment dans les boîtes dans lesquelles c'était une décision de la direction que le RH a subie, où on lui a dit, bon, bah, c'est bon, on a décidé en codir que tu y sois ou pas, cher RH, qu'on faisait une politique de retour au bureau, euh, bon, bah, tu nous déploies ça, hein, parce qu'il faut trouver des bonnes communications, des bons messages, une organisation, les bureaux... Euh... Bon bah évidemment que les RH qui sont dans ces dispositions ils n'ont pas pu faire un... du bon boulot parce que là il n'y a personne qui assume euh, dans ces situations, et souvent d'ailleurs les RH ne sont pas d'accord pour discuter souvent en privé avec eux, et moi si on m'avait demandé ça, bah, dit, bah non, je leur dit je ne peux pas en tant que RH faire ça euh, si vous n'assumez pas ou si vous ne m'expliquez pas donc voilà les... là j'ai moins de, de grosses tendances mais il y a des axes qui vont se développer je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui vont euh, faire le retour au télétravail, je ne sais pas si on pourra parler de retour au télétravail, mais pas que... à plein temps parce que les modèles euh, pour finir là-dessus euh, tu vois Alan ils ont regardé parce qu'ils font du télétravail depuis longtemps euh, 75% des top performeurs chez Alan sont des personnes qui ont un bon équilibre entre télétravail et présentiel c'est pas les gens en full remote, c'est pas les gens qui viennent le plus au bureau
0: je euh, suis hyper curieux de voir ce que ça va donner euh, si je, 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 je ne suis pas la, la star de cet épisode mais j'ai très envie de mouiller la chemise quand même sur oui, les paris Euh je parie comme toi, en fait, je, je pense qu'il n'y euh, a pas de retour arrière possible. En fait, euh, en deux mots, hein, je ne vais vraiment pas rester très longtemps parce que j'aimerais entendre les, les, tes, tes analyses ou en tout cas ce que tu vois ou ce que tu imagines, ce que tu soupçonnes qu'il va se passer sur la suite. Mais collectivement, euh, par les confinements à l'échelle mondiale, on a tous vécu ce que ça veut dire, la flexibilité. Euh, et il n'y a aucune personne qui euh, s'est retrouvée loin de ça, à part les métiers qui sont des métiers de terrain pur et dur. Je pense que collectivement, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte de ce que ça ouvrait et de l'absurdité de certaines choses qu'on a vécues comme, sans les remettre en question, du type ce que tu disais. C'est-à-dire si je veux ouvrir à mon plombier un vendredi matin, je dois poser ma demi-journée et d'autres trucs. Euh, C'est quelque chose qui ne peut pas être euh, annulé. Donc tout le monde l'a vu collectivement. Je pense que si tu vas encore un cran plus loin, il euh, y a... La seule manière de, de faire pencher la balance du côté de l'employeur et pas des employés, euh, ça serait qu'on soit dans des conditions dans laquelle la peur du chômage est telle que, en gros, l'employé tape du poing sur la table en disant :« C'est nos conditions à prendre ou à laisser. N'hésitez pas content, euh, va aller euh, pleurer au chômage. » La vérité, c'est que euh, moi, je suis de la génération de 88, hein, donc j'ai 36 ans. Euh, les générations plus jeunes ont moins peur du chômage que la génération dont je fais partie, au oui. sens où y a une génération plus entrepreneuriale, plus on va se débrouiller, on va trouver un truc on va faire euh, du slashing, des choses comme ça euh, donc c'est pas une crainte qui est suffisante, as, typiquement euh, pour parler de quelque chose qui est très précis j'ai beaucoup d'amis qui sont devs, euh, les amis, et donc qui ont vécu le télétravail euh, et qui sont donc dans des métiers en tension dans lesquels ils sont plutôt recherchés une offre qui n'a pas de télétravail ils ne la regardent pas parce que c'est pas possible. C'est, ben bah non, je vais pas euh, passer à côté de mon entraînement marathon que je fais le midi euh, sur mon temps de travail, etc. Quoi. Et je rajouterai un dernier truc <coughs> qui est plus l'œil du coach euh, sur le côté, euh, effectivement, le retour au télétravail. Je suis toujours rejoint. Euh, un truc qui est euh, un grand classique dans les théories du changement, les crises, des choses comme ça, c'est que... Euh, quand il y a des grands changements d'air, ce qui est évidemment le cas dans lequel on est, d'une manière ou d'une autre, euh, souvent, beaucoup de gens vont fantasmer le fait qu'il y a eu une panne, alors qu'en fait, c'est pas une panne, c'est une crise. La panne, ça sous-entend qu'on va pouvoir revenir à ce qui était avant, euh, à savoir, bon, ben bah voilà, on a eu euh, quelque chose qui s'est passé avec le Covid, maintenant, allez, hop, on revient à comment c'était avant. Ça n'arrivera jamais. Euh, historiquement, on ne revient jamais à ce qui est avant, on arrive à créer autre chose. Est-ce qu'il y a eu des euh, dérives du télétravail ou des choses qui sont mal dégrossies parce qu'on l'a fait en précipitation oui, très probablement. Mais en tout cas, retour à bon, bah la vraie vie, c'est au boulot, la valeur travail et tout ça, moi, j'y crois pas une seule seconde.
1: Et bah, complète, alors, complètement en phase, mais tu le dis tellement bien que c'est vrai que je n'avais même pas formalisé que je suis convaincu qu'on reviendra pas comme avant, sauf peut-être dans quelques boîtes exceptionnelles où euh, ça marche pas avec leur modèle, mais c'est bien dit.
0: <rire> Merci beaucoup. Et, Merci. et, et, et donc, bah, le fameux, euh, le, le troisième, le, le travailler moins mais mieux, comment ça, comment ça bouge tout ça euh,
1: alors le travail est moins mais mieux moi j'avais vraiment l'impression des fois de faire des interventions, on me prenait pour un bison quand je parlais de la semaine de 4 jours euh, il y a encore euh, allez, quelques mois, euh, mais surtout il y a un an euh, au delà de la médiatisation du sujet, maintenant déjà on peut voir qu'en dehors de la tech, il y a plein de secteurs qui s'y testent et, pas les... et tous les secteurs on me disait ouais mais ça c'est pas transposable il y a des EHPAD, il y a la police il y a des collectivités locales municipales, il y a des petites villes il y a la ville de Lyon qui va prolonger alors, ils ont comprimé, hein, C'est pas la semaine euh, de 4 jours où ils ont réduit un peu le temps de travail et tout, mais c'est quand même un bon pas vers ça parce qu'ils se doivent d'essayer d'être plus efficaces parce que sinon, ils vont faire des horaires pas possibles du lundi au, au jeudi. Donc, tout plein de secteurs ou de métiers pour lesquels on s'est dit, peut-être ça va pas être possible, en fait, sont en train de tester ça. À date, on est à plus de 4000 entreprises en France qui sont à la semaine de 4 jours. Et comme on le disait tout à l'heure, moi, je dis que ça, c'est que le, le, la face visible de l'iceberg de tout plein d'autres boîtes qui ont trouvé d'autres manières de rendre du temps en arrivant à faire travailler moins, mais mieux, les équipes. Et ce phénomène, il est amplifié puissance 10, parce qu'on ne peut pas faire un podcast RH sans parler d'IA aujourd'hui, bah, c'est le moment où je parle de l'IA. L'IA en plus, avant, parce que la semaine de 4 jours est arrivée avant l'IA. Et donc, je, je crois que c'est... Euh, ah, je ne sais plus si c'est Bill Gates ou le DG d'une banque qui a dit qu'avec l'IA, d'ici peu, on pourrait faire la semaine de, euh, nos enfants pourraient faire la semaine de trois jours. Euh, qu'on y croit ou pas, moi je suis convaincu que ça va aller dans ce sens. L'IA va tellement nous aider en productivité qu'on va se retrouver à faire le travail qu'on fait aujourd'hui en moins de temps. Sauf que toutes les boîtes ne disent pas, bah, dans ce cas on va travailler moins. Ce n'est pas parce qu'on travaille mieux qu'on devrait travailler moins. Et là, il bah, y a trois types de boîtes et je vais essayer de donner des tendances que j'ai vues dans la tech, dans les boîtes traditionnelles, je, je connais moins ce, ce monde-là, mais il y a les boîtes qui disent bah, « si on arrive à travailler mieux, bah, travaillons encore plus, on va délivrer encore plus ». Il y en a d'autres qui vont dire « bah non, on vous rend du temps, parce qu'on considère que c'est important, ou parce qu'on veut vous attirer, vous fidéliser, donc euh, on fait la semaine de 4 jours, on vous donne plus de congés, ou vous partez plus tôt tous les jours, peu importe, mais on vous rend du temps ». Et il y en a d'autres qui disent bah, « En fait, personne n'avait le temps pour bosser sur d'autres transfo en parallèle, dont par exemple la transition écologique, sur laquelle tout le monde veut s'impliquer, mais on n'a jamais le temps. » Et du coup, il y a des boîtes qui se positionnent là-dessus. Dans la tech, j'observe qu'on est plus dans la tendance « On vous rend un peu de temps euh, quand c'est pas la crise. »« On vous rend un peu de temps. » La transition écologique, j'en parle, mais j'ai l'impression que c'est, un euh, ordre de grandeur, c'est moins de 5% des boîtes qui disent « Ce temps gagné, on le passe sur la transition euh, écologique. » Normalement, c'est intégré déjà dans le, dans le temps de travail quand il y a des boîtes qui passent du temps à, à, à bosser dessus. Et celles qui disent bon, on va travailler encore plus restent encore minoritaires, mais parce qu'on n'est pas à des gains déjà de productivité euh, de suite qui ont, qui ont explosé. Je pense que ça, c'est la partie qui va gonfler, gonfler, mais qu'on ne verra pas trop dans les médias parce qu'à moins que ça soit mal assumé par un dirigeant, ils ne vont pas communiquer là-dessus. Ils vont juste dire, bah, on change nos objectifs, on change nos manières de travailler, et vu qu'on travaille mieux, bah, on va arriver à produire plus. Qu'est-ce qui s'est fait dans la plupart des entreprises Si on regarde, ne serait-ce que les 20 dernières années, on a déjà amélioré notre manière de travailler, il y a pas beaucoup de gens qui travaillent moins qu'avant, donc peut-être qu'il va se passer la même chose euh, euh, à l'ère de, de l'IA. Moi, je, pour terminer et me mouiller un peu, je pense que la semaine de quatre jours, euh, pourrait faire un boom en termes d'expérimentation. Parce que toutes les boîtes vont y rester, j'en sais rien. Mais vu les tensions qu'il y a, et toutes les crises, et sur le salaire, et sur l'attraction, la fidélisation, l'engagement, avec autant de boîtes qui y sont passées, autant de médiatisation, bah ça laisse pas le choix à d'autres boîtes que de se dire bah « En fait, bon, si nous, on veut rester et avoir des équipes performantes en poste, bah, c'est pas par conviction » mais on va devoir, si c'est possible, on va devoir finir par y aller, parce que bah sinon tous les talents ils vont aller euh, dans ces boîtes-là. Chaque fois qu'il y a une étude qui sort sur euh, est-ce que vous seriez prêt à démissionner pour aller dans une boîte qui fait la semaine de 4 jours, euh, c'est 95% des gens qui disent « bah oui, bien sûr, même si c'est pas parfait, ça a des limites, euh, la majorité des gens veulent, veulent aller vers ça ». Donc euh, je, je pense qu'il pourrait y avoir une explosion, et d'ailleurs dans plein de pays, ça monte euh, les chiffres euh, pour regarder ce qui se passe, et pas que en Europe, donc dans plein de cultures de travail différentes, c'est vraiment un phénomène euh, que j'ai du mal à, à comprendre tellement il est gros, mais que je pense que bah, 2024, c'est euh, peut-être l'année de la semaine de 4 jours.
0: Ouais, alors ça va être hyper intéressant 2024. On prend, on prend le rendez-vous en 2025 pour faire un suivi, hein, parce que moi, ça m'intéresse vachement de voir qu qu'est-ce qu que tu vas voir. Tu as mis le doigt sur un truc que je ne m'étais jamais représenté, et je pense que je vais être là-dessus. Si je devais mouiller la chemise aussi. Euh c'est le fait que tout n'est pas, ob... enfin, pas obligé d'être euh, euh, monolithique. C'est-à-dire, là, tu dis il y a euh, un peu trois comportements, trois types de boîtes. Je ne serais pas surpris que ça évolue dans ce sens-là, au sens où il euh, euh, y a des boîtes qui vont miser sur une hyperproductivité et ça va attirer des gens qui sont aussi attirés par cette hyper performance, un côté très Netflix, NBA, aller très vite, très loin, très fort. Parce ouais. qu'il y a des gens qui sont câblés comme ça et qui vont s'épanouir là-dedans. Et ça va faire des boîtes qui vont avancer très vite et qui vont créer des nouveaux standards du genre. Mais ces boîtes, elles existent déjà. Euh, au sens où il euh, n'y a pas euh, spécifiquement euh, euh, un, un, une IA qui est absolument omniprésente là-dedans, mais euh, si on prend par exemple euh, uh, Conto et Welcome to the Jungle, c'est deux boîtes qui font des trucs super bien, qui ont des cultures, qui n'ont pas pris la même direction et qui se défendent toutes les deux oui dans un jeu startup scale-up euh, et euh, Welcome par exemple pour parler d'eux, euh, ça ne m'étonnerait pas effectivement que, euh, que ce soit par IA ou autre, en tout cas par capacité de compresser le temps euh, qu'ils aillent dans ce sens-là parce qu'il y a une culture de boîte qui va là-dedans et T'as raison, j'y pense hyper souvent, euh, euh, juste sur les réflexions sur le monde du travail, de me dire, euh, indépendamment du fait que c'est fait entre guillemets pour des raisons qui sont nobles, parce que on voit un petit peu qui est derrière Welcome to the Jungle, et il y a une culture du travail qui est et de boîte qui est très euh, homogène, c'est pas un, 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 un accident qu'ils aient travaillé sur la semaine de 4 jours, euh, en effet collatéral positif, je me dis, mais ça fait une boîte qui a une, une capacité de fidélisation qui est monstrueuse, parce que dans la vraie vie, quand tu as pris l'habitude de bosser 4 euh, euh, jours par semaine, je pense qu'en termes d'aversion à la perte, c'est hyper inenvisageable d'aller repartir bosser dans une boîte où on réclame 5 jours par semaine. Quoi.
1: Là, quand on voit à quel point déjà d'enlever un jour de télétravail, ça crée de la résistance euh, ce, ton exemple c'est 100 fois la perte d'un jour de télétravail c'est un jour de vie par semaine de vie perso c'est fou.
0: Bon, bon, en tout cas, euh, merci beaucoup pour ce décryptage à la fois de ce qui s'est passé dans le rétro et de ce qui a l'air de se passer. Et je note que euh, Pierre se mouille. Il ne reste pas juste descriptif. Euh, on va passer tranquillement à la fin de l'interview. Où est-ce qu'on te retrouve On a envie de suivre un peu ce que tu fais ou d'engager la conversation avec toi. Euh, comment on fait ça
1: Sur LinkedIn, 100% de ce que je fais. Euh, et sur LinkedIn, c'est devenu mon, mon canal principal. C'est plus simple.
0: Trop bien. Je demande d'habitude quel livre, podcast ou blog tu recommanderas aux auditeurs. Là, ça serait dommage de ne pas recommander ton livre. Tu redonnes les références, le titre et les auteurs
1: Ouais, euh, bah écoute, ça s'appelle Quand les startups scale up et licorne réinventent les RH aux éditions Duno. Il euh, bah, est dispo. Duno, c'est ça la magie avec eux c'est que c'est dispo dans la plupart des librairies en France et dans les pays francophones.
0: Trop bien. Et enfin, tu connais la, la tradition de passage de relais. Euh, qui est-ce que tu aimerais entendre derrière le micro de ce podcast À qui est-ce que tu passes la main pour un prochain épisode
1: Alors moi, une personne que j'aimerais entendre, euh, elle s'appelle euh, Kevin Bouchareb. Il est, euh, alors attention, son nom de poste est, euh, est long, mais il est HR Strategy and Transformation and Future of Work Director chez Ubisoft. En gros, la moitié de son temps, il bosse sur l'évolution du travail chez Ubisoft, et l'autre moitié de son temps, il regarde le futur of work globalement dans le monde, comment ça évolue, pour anticiper ce qui va se passer chez Ubisoft. Et la manière dont il partage ce qu'il apprend, euh, bah, tu vois, là, nous, on essaie de faire quelques prédictions et tout, lui, j'ai l'impression qu'il sait déjà comment ça va se passer dans trois ans, alors peut-être qu'il se trompe, est <rire> hyper intéressant sur ces sujets, et sur les écarts générationnels qui se creusent, où on atteint un pic en 2024 et les conséquences que ça peut avoir sur les travails dans les entreprises, que ce soit dans la tech ou les boîtes plus traditionnelles.
0: Écoute, Kevin, de deux choses l'une, euh, tu es l'élu du cœur de Pierre en termes de euh, compétences RH ou de personnes qu'il qu aimerait entendre et, et, et ce n'est pas rien. Et en ce qui me concerne, bah, je serais ravi euh, de t'entendre, de t'inviter, euh, sachant qu'en plus de ça, euh, alors n'hésitez pas à me le faire savoir euh, sur LinkedIn aussi, c'est probablement là où c'est le plus facile d'engager la conversation, euh, mais je suis assez friand euh, sur ce podcast qui a maintenant plus, du, plus de 100 épisodes euh, de venir aller tester des choses un peu différentes. Euh, et typiquement, euh, même si on a beaucoup travaillé dans le milieu Startup Scale up français, une boîte comme Ubisoft a fait des choses formidables et continue d'en faire, donc moi je serais très content à l'idée d'ouvrir euh, ce nouveau type d'épisode. Euh, écoute c'était un plaisir, Pierre. Je ne, je ne cache pas la grande joie que j'ai à échanger avec toi sur ce sujet et tous les autres. Et, et, et tu es toujours le bienvenu. Si tu veux être un, un invité récurrent annuel du podcast, ta place est évidemment euh, est bien gardée. Et euh, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps et puis pour tout ce que tu as pu faire pour l'écosystème RH avec ce bouquin avec Michel. Et puis, je te dis à la prochaine.
1: Bah, merci beaucoup, Alexis. Et à la prochaine. Salut.
0: Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre, n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki. Allez tout simplement sur www.yannirou.com/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode